0: Olá, começando mais um Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio a L, e comigo para este bate-papo estão a Suelen Costa, coordenadora da Rádio a L. Olá, Oi. Suelen. Oi, João. E também o Marcelo Espinosa, editor da agência a L. Bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado.
0: O Redação Final está nos tocadores de podcast, como Spotify, Stitcher e Anchor, com um programa novo toda semana, sempre trazendo um resumo do que acontece na Alesc. Essa é a edição de número 19 do Redação Final, programa, como sempre, dividido em três partes. Na primeira, destaque para as propostas discutidas em plenário sobre parcerias público-privadas e um mecanismo para denúncias de irregularidades no poder público. Depois a gente atualiza as discussões sobre a reforma administrativa no governo catarinense. E por fim, no terceiro bloco, falamos da iniciativa para levar o debate sobre violência doméstica para salas de aula e também de um projeto de combate ao assédio sexual no serviço público. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Então, um dos destaques da semana foi a movimentação das votações em plenário, principalmente na sessão ordinária de terça-feira. E um dos temas discutidos foi uma mudança na Constituição de Santa Catarina, Suelen.
2: Isso mesmo, João. Os deputados admitiram em plenário a tramitação de uma PEC que torna obrigatória a aprovação por parte da Assembleia Legislativa das PPPs, Parcerias Público-Privadas. A PEC é do deputado estadual Milton Robos. A lei das PPPs é de 2017, ela tem dois anos, então, mais ou menos, e prevê a parceria público-privada com contratos administrativos de concessão nas modalidades administrativa ou patrocinada, conforme o tipo da parceria que se pretende firmar. Durante a votação, o autor da proposta falou que se tratam de assuntos de relevância e que o Parlamento teria que analisar para dar transparência a essas parcerias. Já o deputado Laércio Schuster acredita nessa proposta e ele diz a Assembleia pode ajudar a encontrar o que é melhor para o Estado. Já o líder do governo, ali no plenário, se pronunciou criticando a iniciativa. Para ele, os parlamentares passariam a ser responsáveis em caso de irregularidades de uma PPP. Ele disse que os deputados têm direito a pedir informações, a fazer diligências, a criar CPIs, comissões parlamentares de inquéritos. Mas a Assembleia votar antes, analisar antes esse processo, esse contrato administrativo, pode ser uma interferência indevida, na opinião do líder do governo, o deputado estadual Maurício Scudillacchi. A PEC teve sua admissibilidade aprovada por 27 votos a 8 E ela segue agora para a análise das comissões de mérito
0: é, Essa questão que o, o deputado Scudilar, que é o líder do governo, colocou Foi rebatida pelo deputado Milton Obos Que ele disse que muitas vezes uma parceria público-privada com problemas administrativos Gera um prejuízo que o governo, que o, todos os contribuintes acabam tendo que pagar no futuro então essa é a justificativa dele para que se tenha uma maior legitimidade, para que se tenha um outro ente público examinando a viabilidade dessa proposta antes de que ela seja colocada em prática. Inclusive nós conversamos com ele o deputado Milton Alves explica por que apresentou essa proposta.
1: Uma parceria público-privada significa dizer que o Estado vai colocar dinheiro público
0: para trazer alguém privado para dentro, para administrar ou fazer algum serviço que o Estado hoje faz. Isso é a atividade do Parlamento debater, não para atrapalhar, não para prejudicar, mas para dar transparência e para que as parcerias públicas privadas, para que as concessões sejam, de fato, bem feitas e que elas não deixem passivos futuros. Para outros governos. Bom, essa foi a palavra do deputado Milton Obos, do PSD, que é o autor dessa proposta de emenda à Constituição, número 2, de 2019, que prevê essa obrigatoriedade que a Assembleia Legislativa homologue, aprove a realização de parcerias públicos-privadas. Essa homologação deveria acontecer, deve acontecer, caso essa PEC seja aprovada antes da assinatura do contrato. Como a ele estava falando, na hora da admissibilidade os deputados avaliam se a proposta é legal, ela é constitucional fazer essa alteração. Agora essa proposta volta para as comissões para análise do mérito, é isso que os deputados analisam se concordam ou não com essa alteração na Constituição de Santa Catarina. A sessão ordinária de terça-feira também foi marcada pela votação de vetos do governo de, do estado a propostas que haviam sido aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. O que chamou a atenção na sessão, durante a votação, é que os autores dessas propostas vetadas pelo governo defendiam a manutenção dos vetos. Por que, que isso aconteceu, Marcelo?
1: Basicamente, João, porque eh, os deputados que eram autores desses projetos vetados entenderam que o governo havia assumido um compromisso com eles de enviar projetos de autoria do executivo para a Assembleia, já que esses projetos haviam sido vetados pelo chamado vício de origem, ou seja... Não caberia ao Legislativo fazer o projeto de lei, mas sim ao Poder Executivo, ao Governo do Estado. São três projetos. O primeiro é o que trata do projeto Dinheiro na Escola, do deputado Valdir Cobalchini, que nada mais consiste do que deixar uma quantia mensal em dinheiro para os diretores fazerem reparos pequenos nas escolas do Estado. O outro projeto, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, tratava da divulgação da agenda do governador, do vice -governador da vice-governadora e dos secretários de Estado, os dois deputados, tanto o deputado Minuto quanto o deputado Valdir Cobalquini, entenderam que o governo havia se comprometido a encaminhar, ele e o governo, os projetos para regulamentar essas questões. Só que alguns deputados não concordaram com esse posicionamento, porque havia, por exemplo, no caso do deputado, do projeto do deputado Rodrigo Minuto, um posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça pela derrubada do veto. O deputado Ivan Atos, por exemplo, foi um dos que questionou. Ele entendia que Toda aquela discussão havia sido jogada fora, uma vez que os deputados estavam abrindo mão de manter, de derrubar os vetos, melhor dizendo, isso, dos projetos de sua autoria. Ele entendia que o trabalho da CJ teria ficado em vão, então. Tanto que ele foi acompanhado por outros deputados que participaram da Comissão de Constituição e Justiça, que participaram da discussão desse veto. No final das contas, o governo acabou sem, saindo vitorioso, porque três vetos que foram deliberados pelos deputados foram mantidos pelo parlamento, mantidos pelo plenário... após a manifestação favorável dos autores dos projetos pela manutenção do veto. Bom, e além da questão dos vetos, João, nós tivemos também a votação de um projeto... a aprovação de um projeto do deputado Nilson Berlanda... com vistas ao controle interno dos órgãos da administração em Santa Catarina. O objetivo do deputado é criar uma espécie de norma, de regulamento para que o servidor, ao descobrir alguma irregularidade no setor onde trabalha, faça a denúncia. Ele primeiro tem que fazer a denúncia para o seu superior hierárquico, que se em 60 dias não tomar nenhuma atitude, aí sim, ele, servidor que fez a denúncia, tem que acionar os órgãos de controle, no caso principal aqui de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado. Esse projeto já foi aprovado em turno único teve a redação final aprovado e agora vai para a manifestação do governador que pode sancionar ou vetar
0: dentro de cada órgão o, o existe um responsável pelo controle interno o servidor identificando um problema informe o responsável do controle interno e aí esse esse servidor do controle interno que faz essa esse monitoramento em cada órgão deve cobrar do chefe daquela unidade, da autoridade máxima daquela unidade que seja tomada uma providência com irregularidade, caso esse diretor, esse presidente de uma, um órgão, uma estatal, não tome uma providência é preciso que a denúncia seja feita ao TCE. Essa regra já, já existe, é saudável que os servidores façam esse tipo de denúncia, mas esse projeto de lei tem o um objetivo de criar um procedimento para que isso ocorra.
1: Esse projeto, inclusive, segundo o deputado Nilson Berlanda, foi uma sugestão do Observatório Social de São José, que é uma entidade que trabalha em São José, um município aqui da Grande Florianópolis, no controle de despesas públicas, inclusive com atuação aí de denúncias quando encontra possíveis irregularidades em contratos, licitações e outros procedimentos que envolvam dinheiro público.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente fala das discussões da reforma administrativa. Música então, desde o final do mês de março, tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar da reforma administrativa do Governo do Estado. A proposta vem sendo discutida de maneira simultânea entre as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a de Finanças e a de Trabalho e Serviço Público. Já foi, além das discussões nas comissões, já foi tema inclusive de audiências públicas e nessa semana mais uma etapa do cronograma de análise dessa proposta foi superada, com o fim do prazo para a entrega de emendas, de sugestões dos parlamentares e dos partidos, para que sejam feitas alterações nessa proposta da reforma administrativa, que prevê uma série de mudanças na, na estrutura de órgãos do, do governo do Poder Executivo, do governo do Estado e também a extinção de cargos comissionados na estrutura do governo estadual. Ao todo foram entregues 158 emendas dos parlamentares e dos partidos. E, a partir de agora, essas emendas serão analisadas pelos relatores dessas propostas nas três comissões. O deputado Luciano Vampiro, do MDB, que é o relator na CCJ. O deputado Milton Obos, que é o relator na Comissão de Finanças. E o deputado Volney Weber, que é o relator na Comissão de Trabalho. Essa análise das emendas vai ser combinada com a análise das respostas que o governo Uh, encaminhou aqui para a Assembleia aos 129 questionamentos feitos pelos parlamentares sobre essa proposta. A ideia dos, dos relatores é ver em que ponto uh, essas respostas do governo esclarecem algumas mudanças que foram propostas pelos parlamentares e a partir de daí combinar isso chegando a um novo formato, as emendas, alterações que os relatores vão propor nós conversamos com o deputado Luiz Fernando Vampiro que é o relator da comissão de Constituição e justiça que falou sobre quais serão os próximos passos desse processo
1: nosso trabalho tem sido muito intenso nós recebemos as diligências eh, na semana passada como assim no prazo de 15 dias do governo de Santa Catarina dos mais de 129 questionamentos posterior a isso nós fizemos a compilação eh, das emendas que entraram até ontem ontem ainda existia a possibilidade de você colocar uma emenda através da liderança de bancadas bancadas poderiam colocar nós compilamos isso tudo num documento automaticamente para fazer uh, a interpretação da norma legislativa, da norma legislativa juntamente com a resposta uh, do governo para fazer essa análise e para fazer esse critério, se há nessa autoexplicação do governo algo que faça nos rejeitar ou algo que faça nos uh, admitir aquela emenda.
2: E também nossa equipe ouviu o deputado estadual Maurício Scudillac, que é líder do governo e que falou sobre o esforço do governo do estado em analisar as sugestões e as consequências de cada emenda, de cada sugestão que foi enviada, devidamente em cada setor. Vamos ouvi-lo. Agora cada secretaria, cada órgão que recebeu emenda ali no projeto de lei, na estrutura,
0: vai analisar para ver o que muda, se prejudica, se beneficia, é, o que melhora, e para que nós possamos ver, então, o que há de convergência de pensamento entre a Assembleia e o Executivo, para que daí, então, haja um debate para tentar solucionar, tentar não desconfigurar o projeto do Executivo e atender a demanda da população catarinense. Esse é o objetivo. Bom, essa foi a palavra do líder do governo, o deputado Maurício Scudillac, do PR. A proposta de reforma administrativa tramita em regime de urgência, precisa ser votada ainda neste mês. E esse processo, nas próximas semanas, envolve também a discussão de algumas polêmicas, alguns pontos que estão sendo contestados pelos parlamentares nessa proposta, não é, Marcelo?
1: Isso, João. O principal ponto é com relação a itens que estão presentes na reforma, que basicamente dão poder ao governador de, por meio de decreto, fazer alterações, fazer movimentação dentro do orçamento, fazer nomeações, algo que, no entender dos deputados, daria um poder que não caberia só ao governador. Ou seja, algumas dessas decisões que o governador pretende, por meio da reforma, tomar por meio de decreto, deveriam passar pela análise dos deputados, ou seja, ser votado aqui na Assembleia, e não apenas por meio de uma assinatura do governador, uma vontade apenas do chefe do Poder Executivo. Há também, por exemplo, pontos da reforma que, na avaliação dos deputados, não deixam claro se haverá a extinção ou não de órgãos que muitos deputados defendem a permanência. Um exemplo são as regionais da saúde. Já há emendas, nesse sentido, para a manutenção das regionais que ficam em municípios que são considerados polos regionais. A preocupação dos deputados é que a desativação dessas regionais, caso ocorra, vá prejudicar serviços principalmente na área de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Não é, implicaria apenas em questões administrativas. Por isso, os deputados defendem a manutenção dessas regionais e querem que isso fique explícito no texto da reforma administrativa, já que da forma como está, não há garantias de que essas estruturas serão mantidas. Há vários outros pontos, como por exemplo, a garantia de recursos do orçamento do Estado para pesquisa, tecnologia e inovação. Há também, por exemplo, uma preocupação por parte de um eventual excesso de poder do órgão que será criado, que é a Controladoria Geral do Estado, é, alguns deputados entendem que há muito poder por parte deste órgão que ainda vai ser criado na reforma. Por isso, com certeza, aí nas próximas duas semanas devemos ter muita discussão em torno desses pontos principais que são os mais polêmicos.
0: Essa questão da, da, da verba, dos recursos do Estado para pesquisa, né, para ciência, é, existe uma previsão na legislação hoje que até 2% da, do orçamento do Estado seja destinado para essa área e que esse dinheiro chegue à área da pesquisa científica por meio da FAPESC e da EPAGRE. A ideia na reforma é que esses recursos sejam diluídos uh, pela administração pública, pelos diversos órgãos, e isso está sendo bastante contestado pelos pesquisadores, pela área científica aqui de Santa Catarina, e é um ponto que deve ser bastante foco de debate aí nas próximas semanas, até a votação da reforma administrativa de Santa Catarina.
2: João, tem um outro ponto da reforma administrativa que nós, inclusive, já discutimos aqui no redação final, que se trata de onde vão ser colocados setores e estruturas. Por exemplo, o setor da cultura no desenvolvimento social. Há uma grande parte dos deputados e até da comunidade, de que esse setor da cultura e do esporte sejam no desenvolvimento sustentável econômico. Então, há algumas divergências ali na, né, de onde aquilo vai ser encaminhado, de onde aquela estrutura vai ser colocada. Muitas emendas também vão nessa linha de direcionar setores do Estado.
0: Então tá, assim a gente termina o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala de um projeto de lei que quer levar a discussão sobre a violência doméstica para as salas de aula em Santa Catarina. Então, tá tramitando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria de quatro deputadas que pretende levar para salas de aula a discussão sobre a violência doméstica. Que proposta é essa, Sueli?
2: João, essa medida visa levar o debate sobre a violência doméstica às escolas. O objetivo é promover mesmo uma reflexão crítica sobre igualdade de gênero e sobre a violência contra a mulher. O projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati, com o apoio das deputadas Paulinha, Marlene Fengler e Ada De Luca, tramita aqui na Assembleia quer incluir o ensino da Lei Maria da Penha, uma lei federal, como atividade extracurricular obrigatória no ensino fundamental das escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Importante salientar, João, que este ano em Santa Catarina, de janeiro a abril, já foram registrados 20 casos de feminicídio, o dobro de 2018. Infelizmente, o Estado de Santa Catarina tem um dos maiores índices do país no que diz respeito à violência contra a mulher. Esse projeto também foi para as redes sociais, enfim, a discussão é longa, mas ele está tramitando aqui na Assembleia Legislativa.
0: Ela é, está tramitando agora na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Ainda deve passar por outras duas comissões antes de ir para votação em plenário. Nos perfis da Assembleia Legislativa, no Facebook e no Instagram, foram feitas postagens sobre essa proposta, que despertou uma grande repercussão da, por parte dos nossos seguidores. Muitos deles elogiando essa proposta, uh, consideram a iniciativa boa, uh, dizem que uh, é importante para levar adiante o, o, o dispositivos que estão previstos na Lei Maria da Penha, que é uma lei federal tem também uh, outros seguidores elogiam porque entendem que o, o aluno pode a partir do momento que ele aprende isso na escola ele pode levar esse essa consciência para sua casa para suas famílias por outro lado tem gente que, que manifesta preocupação que manifesta contrariedade alguns por, por entender que é mais uma burocracia mais uma mais uma obrigatoriedade sendo colocada para os professores assim como tem gente que manifesta preocupação por à medida que a uh, o projeto fala em se ensinar as crianças sobre uma lei Há um entendimento de que os professores Ou muitos seguidores entendem Que os professores não têm o um conhecimento jurídico Para ensinar sobre leis Mas aí também há outro seguidor falando Que uma seguidora que uh, as pessoas manifestam, colocam esse tipo de ponderação sem ao menos saber qual é a complexidade da própria grade de curricular de formação dos professores quando fazem, por exemplo, a faculdade de pedagogia. pedagogia. Essa questão da violência contra a mulher, da violência de gênero, também foi, é tema de um projeto de lei que foi aprovado nessa semana aqui na Assembleia, na é, Marcelo?
1: É uma proposta de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT. O projeto já foi aprovado em turno único, redação final, e agora segue para a manifestação do governador Carlos Moisés. A, a intenção do deputado é a seguinte. Esse projeto prevê a colocação de cartazes é, em vários órgãos da administração pública estadual com mensagens contra o assédio sexual e alertando que isso é crime. Uma forma de evitar não só o assédio, como também a, a questão do estupro. Em plenário, o projeto teve votos contrários dos deputados Bruno Souza, do PSB, e Gessé Lopes, do PSL. A deputada Ana Campanholo votou a favor do projeto, mas ela não concordou com a questão do uso do termo cultura do estupro, que inclusive estava na emenda do projeto. Para a deputada, não existe um culto ao estupro, já que nenhum país do mundo incentiva esse tipo de prática e de que a questão do estupro é condenável e abominável em qualquer lugar do planeta. É, a gente estava falando
0: da repercussão nas redes sociais da proposta das deputadas aqui da Assembleia para levar a discussão sobre a Lei Maria da Penha para a sala de aula. Nós vamos disponibilizar esse programa no dia 10 de maio, na sexta-feira. E a partir dessa sexta-feira, os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais uh, vão destacar um projeto de lei do deputado Felipe Estevam, do PSL, e quem tiver interesse pode ir lá manifestar a sua opinião a respeito dessa proposta. É um projeto que autoriza que os órgãos da segurança pública façam a cessão das armas de fogo utilizadas em serviço pelos servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar. A ideia é que o, o policial trabalhou com aquela determinada arma... Quando ele se aposenta, o órgão público pode ceder para que ele permaneça com aquela arma mesmo, sendo, uh, mesmo aposentado do órgão em que está disponível. A proposta prevê algum tipo, algumas limitações, por exemplo, uh, só poderá levar a arma, só poderá continuar a arma aquele servidor que não teve nenhuma punição funcional ao longo da sua carreira no órgão público. E também prevê que, no caso do falecimento desse servidor aposentado, a família comunique o órgão e devolva a arma para essas corporações.
2: E se você quiser opinar nesse projeto que o João acabou de citar nas nossas redes sociais e em outros tantos que nós compartilhamos lá com a comunidade, no Instagram arroba Assembleia SC. No Twitter também, arroba Assembleia SC. No Facebook, facebook.com barra Assembleia SC Temos também um canal da TVA no YouTube, youtube.com barra Assembleia SC. E você ainda pode receber as notícias da Assembleia Legislativa no seu WhatsApp. Basta enviar a palavra SIM para o telefone, DDD 48 999 60 1127.
0: Então tá, esse foi o Redação Final Podcast da Assembleia Legislativa, O um programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L., e com o Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Stitcher, no Anchor e nas demais plataformas de podcast. Até a próxima!